0: Un gran saludo para todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del programa Universitario de Bioética. Y en esta ocasión estamos al aire para hablar de los virus desde el punto de vista de la bioética y desde el punto de vista de la evolución de la vida. Porque hoy vamos a contar con la presencia del doctor Antonio Lascano para un programa especial en esta temporada de pandemia en esta temporada en que estamos encerrados todos y estamos cuidándonos de este virus COVID-19. Eh, nos pareció muy prudente hacer este programa porque al doctor Antonio Lascano ha tenido como interés fundamental el origen de la vida. Me permito recordarles que el doctor Lascano es biólogo y doctor en ciencias y es uno de los profesores e investigadores más importantes de nuestra universidad. En la Facultad de Ciencias estudió y actualmente dicta sus cursos y dirige ahí mismo el Laboratorio Origen de la Vida. Esta, el doctor Lascano, además de ser honoris causa en diversas universidades, eh, me gustaría decirles que perteneció al Comité Científico de la NASA, para el Astrobiology Institute y dirige de manera honoraria el Centro Lynn Margulis de Biología Evolutiva en las Islas Galápagos. Eh, publica en revistas, seguramente que ustedes conocen, como son Science, como son Nature y bueno, ha sido autor de más de 150 trabajos de investigación y yo les decía hace un momento que se ha especializado en la evolución temprana y en el origen de la vida, y en ese sentido es, pues, que ha estudiado los virus. Antonio, queridísimo, muchas gracias por aceptar esta invitación a, a que les puedas explicar a nuestro público cuestiones acerca del COVID.
1: Muchísimas gracias, Paulina, es un placer. Tío. Ya sabes que a mis amigos, los que me pidan, y además... Como todos lo hemos visto, como todos lo estamos percibiendo, la pandemia de COVID está planteando una serie de retos médicos, sociales, políticos, económicos, científicos y bioéticos. De repente claro. estamos confrontando una serie de problemas en los que yo creo que la ciencia tiene mucho que decir y en particular la UNAM tiene muchas cosas que aportar. Claro que sí, me, me lo imagino y, bueno, te hemos escuchado en,
0: en, en, con esta forma tuya tan generosa de ser, eh, nos has estado educando al pueblo mexicano y nos has estado diciendo constantemente que, bueno, pues el virus no es propiamente... Eh, un ser vivo, sino un fragmento de información, platícanos un poquito de esto. cómo es que un ser que no es precisamente un ser vivo se reproduce, nace, muere o a ver cuéntanos un poquito sobre esto bueno
1: mira eso es una pregunta que para mí eh, es central de hecho si me permites ligeramente desviarme para platicar un poco de cuál es mi interés en los virus. Déjame decirte que cuando uno trabaja en origen de la vida, tú lo que quieres ver es en qué momento aparece una entidad que tú puedas llamar viva, un ser vivo como tal. Y eso a mí me ha llevado a preocuparme en problemas como, por ejemplo, el problema del aborto, porque tienes que definir la diferencia entre un ser vivo y una persona. En el problema de la eutanasia, las funciones biológicas pueden estar eh, allí, pero la persona si tiene muerte cerebral, ya no es una persona como tal. En el problema de la vida extraterrestre, ¿cómo reconocemos algo con el que nunca hemos estado en contacto que tenga propiedades que tú puedas definir como, como vivo? Y desde luego en el problema de los virus, porque los virus tienen algunas propiedades que claramente son eh, idénticas a las que encontramos en, los, en una célula, en un árbol, en un pollo en una persona, en un delfín, pero al mismo tiempo eh, carecen de algunas características de, de típicas de la vida como el metabolismo, el poder crecer. Un virus no crece. Una niña, uno la ve crecer de los 3 años a los 20, un virus no crece. Eh, la niña eventualmente se podrá reproducir si tiene una pareja, si tiene un bebé, y los virus no se reproducen, se replican. Eh, los seres humanos hemos evolucionado biológicamente en el tiempo, eh, ha habido dinosaurios, han desaparecido, las bacterias evolucionan y los virus evolucionan, y evolucionan por mecanismos darwinistas. Eh, lo que yo creo que es una realidad es que los virus en realidad eh, el hecho de que se puedan agrupar en muy pocas, en muy pocos grupos, en muy pocas familias, creo que lo que eso nos está diciendo es que, en realidad, eh, eh, la aparición de un virus es un evento raro, porque todos los virus nuevos que nos ha tocado atestiguar en la historia de la humanidad, en realidad son variantes de virus preexistentes muy rápidamente nos dimos cuenta que el responsable del COVID-19 pertenece a la familia de los coronavirus y cuando los investigadores se fueron a buscar eh, virus de este tipo en los murciélagos, nos encontramos con una diversidad enorme, más de 500 virus distintos, más de 500 linajes distintos, lo cual quiere decir que hay todo un mundo allí de virus de RNA que se mueven en un espacio biológico que no es el de los seres vivos que todos tenemos DNA en donde han encontrado la oportunidad para evolucionar multiplicarse diverger converger etcétera no eso para mí es la gran la gran pregunta en términos intelectuales ¿no?
0: claro Claro, algo que te escuchamos decir alguna vez en una conferencia, que el límite entre lo vivo y lo no vivo no es exactamente esta raya perfectamente marcada, sino
1: eh, es difusa, ¿no? Absolutamente. Y con los virus es clarísimo el ejemplo. No tenemos ninguna muestra de vida extraterrestre. No sabemos si algún día identificaremos algo que sea un ser vivo marciano o de otra galaxia. Pero aquí tenemos los virus que están precisamente moviéndose en ese límite entre lo que, que definido por algunas propiedades de los seres vivos. Están hechos de moléculas orgánicas, pueden multiplicarse, pueden mutar, pero ciertamente no están vivos.
0: Claro. Ahora, ¿tú qué, ¿tú qué opinas, Antonio? Tú que eres experto en el tema. ¿Qué opinas de estas ideas de que este concreto coronavirus es de alguna manera pues un virus que responde a cuestiones evolutivas que de alguna manera tienen... Caray, no quiero decir como finalidad porque sé que no es por ahí la lectura de Darwin correcta, ¿no? No es una teleología, no es que... El, como si la evolución fuera un ser vivo que quiere hacer algo, pero digamos, estas ideas que nos dicen que hay que ver eh, al mundo de manera global y que el virus finalmente es parte de la evolución que podría tener como finalidad restablecer orden en el orden que la humanidad ha puesto,
1: ¿no? Una cosa así. Bueno, mira, esa es una... Esa es una idea en realidad muy vieja. Eh, en la Iliada eh, hay una parte al principio que dice, eh, se escribe, escribe Homero, si es que Homero existió yo quiero creer que sí, eh, que los dioses de repente se dieron cuenta que había demasiados humanos y para controlar la población mandaron una plaga. Y dice Mary Bird, que es una extraordinaria, extraordinaria escritora, una clasicista de la Universidad de Cambridge, dice, no hay que olvidar que la literatura occidental comienza precisamente con la Iliada y comienza con la historia de una epidemia. Eh, no, en realidad las epidemias son eventos naturales porque los virus, como cualquier patógeno, virus patógenos y no patógenos, son como los políticos, son extraordinariamente oportunistas. Eh, no sabemos. ¿Cuántos virus han aparecido que eh, se extinguieron sin dejar ningún rastro? Pero ciertamente podemos encontrar la evidencia de virus que juegan un papel importante en la evolución biológica. Voy a mencionar tres ejemplos concretos. En Uno de los grandes problemas que tiene la medicina contemporánea, además de las pandemias, es la resistencia a los antibióticos de las bacterias y de otros microorganismos, pero sobre todo de las bacterias. Bueno, la resistencia a antibióticos se da cuando un virus o un plásmido que son trocitos de material genético, probablemente parientes de los virus, brincan de una especie de bacterias a otra y llevan allí los genes que les permiten resistir a los antibióticos, descomponer a los antibióticos. Allí, desde la óptica de las bacterias, los virus tienen un papel esencial en su evolución, eh, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en las células que llamamos eucariontes, células como las nuestras, con, no como las bacterias, sino como las nuestras, con un núcleo muy definido, eh, nos damos cuenta que las mitocondrias, que alguna vez fueron bacterias de vida libre y que ahora son endosimbiontes, es donde realmente ocurre la bioquímica de la respiración, se integraron al resto de las células gracias a la participación de virus, de virus de bacterias de manera que cuando uno piensa en sus propias en nuestras propias células allí tenemos insertadas las huellas de virus que brincaron en el pasado y permitieron que se surgieran, evolucionaran células con núcleo las células eucariontes y el tercer caso que es fascinante es el de la placenta los humanos somos animales placentarios igual que las vacas igual que este, eh, los perros igual que los delfines y la placenta en realidad eh, es una especie de célula muy grande, enorme, eh, que tiene muchos núcleos, es lo que en biología se llama un sincicio y exactamente ese mismo fenómeno de ver una célula muy grande con muchos núcleos es lo que vemos en los organismos infectados por retrovirus como el del SIDA. De hecho, los patólogos eh, sabían reconocer al principio muy rápidamente, podían identificar desde de inmediato la presencia de un virus como el del SIDA en la muestra de alguna persona infectada, de alguna persona contagiada, porque veían células que se estaban dividiendo, no se separaban, pero se quedaban los dos núcleos, de manera que eh, eso los llevó a investigar qué fenómeno estaba ocurriendo y se dieron cuenta que hace miles, de no miles, pero millones y millones de años, antes de que nos separáramos de los chimpancés, de los orangutanes, de los perros, etcétera, cuando compartíamos un ancestro común, seguramente nuestro linaje biológico fue infectado por un virus, por un retrovirus, y otra vez se aprovechó ese ese material genético que estaba allí y apareció de una forma distinta de reproducción.
0: Ahora, ¿cuál sería evolutivamente entonces el papel del virus? Digamos, ¿tendría, un, ten, ¿tendría el papel de un
1: impulsor de la evolución? Bueno, los virus, esa es muy buena pregunta, Paulina, es una pregunta espléndida. Eh, los virus son un factor evolutivo. Es un factor que efectivamente puede seleccionar eh, un cierto tipo de forma sobre otra. Hace eh, no más de un mes y medio se publicó un artículo espléndido de un grupo de investigadores eh, tailandeses, chinos y australianos, eh, en donde dijeron, a ver, si los coronavirus están infectando eh, a los murciélagos, cómo le hacen los murciélagos para no morirse de una enfermedad causada por los coronavirus. Entonces fueron a buscar en el genoma de los murciélagos y encontraron una proteína, eh, varios genes, seis genes se han identificado hasta donde sé, eh, hasta hace mes y medio que eh, se llaman teterinas o teerinas, reciben los dos nombres, que son una proteína que está presente en las membranas de las células de los murciélagos, por ejemplo, y cuando un coronavirus está saliendo, gemando, eh, saliéndose de la célula infectada, lo que hace esa proteína es anclar, al virus que tiene una membrana que ha robado de la membrana celular, lo ancla a la membrana de la célula, el virus no se puede despegar, la célula lo envuelve y se lo come. Entonces el virus se multiplicó y para lo que sirve es para engordar a la célula del murciélago. Eh, al ver, eh, uno puede medir cuál es la presión de selección sobre estas eh, proteínas que tienen los murciélagos y descubrieron que están extraordinariamente conservadas, es decir, a los murciélagos no les conviene en términos evolutivos perder estos genes. Sabemos que los humanos tenemos terinas, eh, de hecho hace 25 años, algo así, cuando comenzó la epidemia de SIDA, eh, hubo gente que dijo a ver si esto puede ser un mecanismo de de protección y efectivamente los, los humanos las tenemos eh, pero ciertamente eh, no las tenemos ni en la abundancia ni con esas propiedades tan extraordinarias que tienen las de murciélagos pero hay gente que está diciendo esto puede ser un mecanismo para protegernos de, de los coronavirus, estamos buscando desesperadamente todas las formas de protección que podamos encontrar
0: Ahora es curioso cómo esto que nos platicas es tan interesante, cómo los murciélagos pueden tener de manera, digamos, natural la defensa contra un virus tan tremendo y nosotros al no tenerla luchamos por obtenerla de manera racional, ¿no? Ponemos todas nuestras facultades racionales ahí para, para lograr crear una defensa que no se nos es dada por naturaleza pero al mismo tiempo esta interpretación podría verse como, como a, eh, la existencia humana, algo que va siempre un poco contra la naturaleza, ¿no? Algo que quiere siempre ganarle un poco a través de la razón a la naturaleza. ¿Tú, tú cómo verías esta, esta dualidad entre la cultura científica y el avance científico la lucha por obtener vacunas y todo esto, y por otro lado, la naturaleza
1: que por sí misma va dando inmunidad a unos y a otros, ¿no? Bueno, este los murciélagos, por ejemplo, tienen una capacidad para percibir, lo sabemos muy bien, emitiendo sonidos de una frecuencia que no oímos, tiene una capacidad para percibir este, los insectos que están devorando en el aire, por ejemplo. Bueno, nosotros no tenemos esa capacidad, pero puedo hacer telescopios o puedo inventar el radar. Este, los perros tienen un olfato que es 100 mil veces más agudo que el de nosotros. De hecho, hay gente que está planteando educar a los perros para... ...que detecten, entrenarlos... ...para que detecten a los infectados... ...por coronavirus, sabemos que hay... ...perros que desarrollan, se entrenan... ...para que detecten, por ejemplo... ...algunas formas de cáncer o algunas formas de diabetes. Bueno, nosotros tenemos el cromatógrafo de gases. Eh, las víboras tienen una visión mucho más aguda que la nuestra. Bueno, eh, ahora lo que hacemos es inventar gafas y con las gafas lo que puedes hacer es resolver el problema de que un tigre de diente de sable no te coma al ir caminando por la sabana africana. Entonces, yo creo que lo mismo pasa con la inmunidad. Cuando la conquista española... Eh, los mejores aliados de Cortés no fueron los tlaxcaltecas, fue el virus de la viruela, el virus del sarampión, que causaron una devastación pavorosa, pavorosa, y ¿sí? sin límites. Uno lo puede ver en la visión de los vencidos, por ejemplo, ¿no? Era nuestra herencia una red de agujeros, recoge por allí don Miguel León Portilla en el libro. Eh, pero, ¿qué fue lo que pasó? Que dos o... Tres siglos más tarde, Jenner desarrolla la idea de la vacunación en Inglaterra, se extiende la vacunación, y ahora eh, nos vacunamos y desarrollamos de esa manera eh, inmunidad o contra la viruela, o podemos contender, podemos contener, perdón, contender socialmente al encerrar, digamos, al eh, hacer que el virus del sarampión no se expanda. Entonces, las sociedades humanas en realidad o la naturaleza del ser humano está definida no solo por nuestras capacidades individuales, sino por el conocimiento como un bien común y en ese sentido este, es como nosotros vamos efectivamente confrontando los retos que nos pone la naturaleza o los retos que nosotros mismos nos ponemos eh, a veces sin darnos cuenta. Creo que la tendencia, y espero que eso sea la gran lección después de lo que estamos viviendo, es que uno no puede retar a la naturaleza, por ejemplo, devastando el ambiente, haciendo que los humanos estemos en contacto con especies silvestres que portan virus que pueden brincar a nosotros. Creo que es evidente que no podemos estar eh, siguiendo con prácticas. Algunas tradicionales, como los mercados con animales vivos o con la devastación ecológica, como ocurrió en el África que puso a los humanos en contacto con los primates como chimpancés, gorilas, que, cuyos virus brincaron a nosotros. Por cierto, también los virus nuestros han brincado hacia ellos. Una preocupación enorme que tienen ahora un grupo de zoólogos es cómo proteger a los grandes primates, a los gorilas, a los chimpancés de las infecciones de coronavirus que nosotros les podemos transmitir, ¿no?
0: Claro. Claro. Bueno, y es inevitable ahora que tocas estos, estos temas, Antonio, que te pregunte, a ver, ¿esta tan nombrada inmunidad de rebaño, inmunidad eh, a nivel general, ¿será realmente algo alcanzable? Porque últimamente pues, hemos estado recibiendo noticias de que no todos desarrollamos inmunidad eh, una vez que hemos contraído el, el COVID-19.
1: Bueno, mira, eh, en aras del tiempo, muy rápidamente, eh, déjame decir que efectivamente la inmunidad de rebaño o la inmunidad de grupo es lo que uno quisiera, eh, pero de hecho esta fue una estrategia que le falló pavorosamente al gobierno inglés, y a pesar de la opacidad con la que se manejan los datos en México, yo estoy seguro que fue una premisa de las autoridades de salud. Suponer que eh, muchos nos íbamos a infectar, y que iba, se iba a desarrollar una inmunidad que iba a proteger al gran grueso de la población de eh, la infección o de infecciones futuras. Con lo que no contaban es con que el coronavirus se comporta de una manera distinta al virus de la influenza. Es un virus diferente, es un virus totalmente diferente. Es un virus que las, eh, las manifestaciones de la enfermedad se dejan ver casi de inmediato, mientras que, por ejemplo, en los coron el coronavirus pueden pasar días en que una persona esté infectada y no se sabe que está infectada. Eh, nadie hay muchas personas que fallecen desafortunadamente víctimas de la influenza, pero lo que muchos jamás hubieran sospechado es que nos iba a afectar de una manera tan terrible el virus del de, eh, coronavirus, iba a infectar a la humanidad. Eh, apenas estamos viendo Patrones de infección. Apenas entendemos por qué muchos diabéticos no sobreviven, algunos sí. Ahora entendemos o creemos entender por qué las mujeres, no las embarazadas, esas siempre están en riesgo y hay que cuidarlas como oro precioso, ¿no? Este, las, embar las mujeres son un poco más inmunes a las infecciones que los hombres. Hay razones biológicas, hay razones sociales. Ahora entendemos que los niños pueden tener la misma carga viral que una persona adulta o una persona anciana, pero eh, los niños un porcentaje mínimo, venturosamente, desarrollan patologías muy severas. Yo no soy médico, de eso pueden hablar los colegas del área de medicina mucho mejor que yo, pero este espectro tan amplio de, de consecuencias de la infección de un patógeno desconocido era algo que no sospechábamos. Entonces, ahí ciertamente eh, uno tiene que estar muy atento para no aplicar mecánicamente conceptos como la inmunidad de rebaño porque aquí falló y falló estrepitosamente. Va a funcionar cuando tengamos una vacuna.
0: Claro. Entonces, eso fue lo que ocurrió en Inglaterra, decías tú. Falló la inmunidad de rebaño.
1: Claro, es lo que se llama el modelo de Oxford, lo estaban desarrollando los consejeros del primer ministro de Boris Johnson y aquí en México ha habido mucha opacidad, de hecho yo creo que debería ser una exigencia de la sociedad, de las comunidades, academias, decir, con qué premisas hacen su, sus modelos, con qué... Eh, Premisas diseñaron estrategias, no para señalar culpables, sino simplemente para encontrar una manera de eh, resolver colectivamente el problema. Y yo tengo la certeza casi total de que aquí hubo esa misma visión errada.
0: ¿Tú, entonces, ¿la inmunidad de rebaño realmente se podría alcanzar únicamente a través de la vacuna?
1: No. Básicamente, así es, básicamente. Y hay que hacernos a la idea de que la vacuna se puede tar tardar, pero ahí está el ejemplo de las personas infectadas con el virus del SIDA. Eh, no tenemos una vacuna desafortunadamente contra el SIDA, pero con los tratamientos adecuados una persona infectada puede llevar una vida perfectamente normal. Sabemos cómo aislar al virus. Al virus del SIDA y sabemos cómo aislar al virus de eh, que causa el COVID-19. Ojalá y esa lección la aprendamos para efectivamente aislar al virus y no a las personas eh, contagiadas y mucho menos al personal de salud sin los cuales no podríamos estar sobreviviendo ninguno de nosotros.
0: Claro que sí. Ay, Antonio, pues este, yo lo único que lamento es que el programa sea de media hora, porque contigo no quisiera quedarse a platicar horas enteras, ¿no? Ya ya hay muchas preguntas que se nos quedaron en el tintero, pero este, pues te agradecemos mucho, muchísimo el, el, la información que nos has dado, creo que es muy importante tomarla en cuenta, y en el momento en que tengamos una vacuna, pues ponernos no solo esa, ¿verdad?, sino todas las demás ¿no?
1: Así es, la vacuna contra el prejuicio, la vacuna contra la ignorancia, la vacuna contra la segregación y la vacuna contra la prepotencia de pensar que las formas de en que hemos llevado nuestra vida individual y colectiva hasta ahora deben continuar.
0: Claro, pues ya escucharon ustedes al doctor Antonio Lascano. Y bueno, pues yo no sé si ustedes tengan esta misma sensación que yo tengo eh, se podría uno quedar platicando, escuchando al doctor Lascano por muchas horas. Siempre hay algo eh, que se aprende de él, ¿no? Eh, es un hombre con una cultura impresionante y es un hombre con una generosidad igualmente impresionante. Siempre atento a sus alumnos, siempre atento a quien pide un poco de información para aprender. Siempre dispuesto a explicar desde cero para nosotros los que no conocemos la biología pero se nos ha acabado el tiempo y pues después de agradecerle al doctor Lascano haber aceptado la invitación a este diálogo eh, y les a agradezco a ustedes escuchar este programa y como siempre a nuestro productor Marco Lubian muchas gracias en controles técnicos lo mismo, gracias a Susana Tejo, se despide de ustedes su amiga Paulina Rivero Weber